0: En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.
1: Les Entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. Un podcast qui vous est proposé par le Gramme, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je suis marie clouy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Lucille Mertens et Stéphane écoute pour échanger autour d'un numéro spécial de la revue International Politics intitulé The Climatization of Global Politics, la climatisation de la politique mondiale, qui est paru en août 2021. Euh, un numéro euh, qui a été donc dirigé euh, par nos deux invités euh, et auquel ont également contribué euh, Youssef Demour, Émilie Dupuis, Adrien Estève, Jean Foyer, Danachri Jayaram et Edouard Morena. Et je m'excuse par avance si j'ai écorché quelques noms au passage. Euh, bonjour Lucille, bonjour Stéphane. Bonjour alors on va commencer par Lucille Mertens, vous êtes maîtresse d'enseignement et de, et de recherche à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne, vous êtes aussi membre du Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation, vous travaillez sur les organisations internationales, notamment dans le domaine de l'environnement et des politiques climatiques, vous avez récemment publié l'ouvrage Why International Organization Hate Politics chez Woodledge, dont on a déjà parlé de, dans ce podcast et que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de coécrire avec. Avec vous, donc, vous n'êtes pas une complète inconnue euh, ici. Euh, et Stéphane a écoute, vous êtes professeur, assistant en sociologie à l'université de Hambourg, euh, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire sciences, innovation et société, le LISIS euh, de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ainsi que chercheur associé au centre Marc Bloch. Et on vous doit notamment deux ouvrages, Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales, qui est paru aux presses de Sciences Po en 2015, que vous avez coécrit, je crois avec Amidaan, et Climatiser le monde, qui est paru très récemment aux éditions Kouaé en 2020. Alors, on va parler donc de ce numéro spécial, hein, la climatisation de la politique mondiale. Euh, évidemment, euh, on a, on a l'habitude de commencer ces entretiens par la question euh, du lien entre l'objet d'études et le multilatéralisme. Mais dans votre cas, euh, j'aimerais bien qu'on décale un petit peu cette question parce que euh, ce que je me demandais en, en lisant ce, ce numéro, c'est euh, finalement, est-ce qu'il est encore possible euh, en 2022 de, de parler de climat et d'environnement sans s'intéresser euh, au multilatéralisme et, et aux organisations internationales Stéphane.
0: Oui, effectivement, j'ai commencé à travailler sur le climat bien avant, donc dans les années 2000, plus précisément en 2006, dans le cadre de ma thèse. Et à l'époque, le problème, c'était déjà un problème international, puisque c'était le problème de la mise en œuvre du protocole de Kyoto à l'époque. Et en France, on se demandait comment mettre en œuvre un objectif de stabilisation des émissions. Il y avait le premier plan climat, etc., mais... Et déjà, à l'époque, au fait, il y avait une quinzaine d'années de négociations internationales à commencer au début des années 90. Et puis, avec la Convention climat, notamment en 92. Donc, le climat, en quelque sorte, c'est, un exemple type d'un problème global. C'est pas, ça n'a pas commencé comme un problème local qui est devenu global, mais c'est un problème qui s'est tout de suite imposé comme devant être pris en charge, au fait, à l'échelle internationale par les alertes lancées par les scientifiques, etc. Et donc, on a tout de suite, on s'est mis à penser ce problème comme relevant de l'arène internationale. C'est aussi, c'était le thème de notre livre de 2015, « donc Gouverner le climat », c'est de, de retracer cette construction d'institutions internationales sur régime climatique. Je pense au fait le... le Problème ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le climat est aussi exemplaire de certaines transformations de l'arène internationale. Euh, et donc, ça reflète et peut-être représente parfois une sorte d'avant-garde de euh, transformation plus générale. Et euh, on a commencé, par exemple, dans le cadre du climat, de parler de régime, de complexe de régime, de euh, euh, parler de, euh, de gouvernance polycentrique, etc. Donc, on peut apprendre aussi des choses sur les transformations de l'arène internationale en regardant le climat.
1: Lucille Mertens, sur ce, ce lien quasiment inévitable désormais entre multilatéralisme et, et environnement
2: et alors, De mon côté, c'est un petit peu le, le processus inverse que, que celui qu'a mentionné Stéphane. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai été amenée à travailler sur le climat en partant de l'analyse des organisations internationales. Et, et en fait... Euh, en étudiant dans ma thèse comment l'Organisation des Nations unies intégrer l'environnement dans la conception de la sécurité internationale, ce que j'ai pu observer, c'est une place croissante des questions environnementales au sein d'un grand nombre d'agences et programmes. Et y compris, et c'est là que c'est intéressant, c'est y compris les agences et programmes dont ce n'est pas le mandat. Dont ils ne sont pas censés travailler sur l'environnement. Donc, j'ai vu les casques bleus s'intéresser à leur empreinte écologique. Euh, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés met ses compétences au service des victimes de catastrophes naturelles ou des agences comme l'OMS, la FAO qui en fait cherchent les liens entre leur mandat originel donc euh, par exemple la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire avec les changements climatiques et donc ce qu'on voit dans ces différents cas c'est on, on a un peu une forme de continuum entre une saisie qui est assez superficielle un peu sorte de greenwashing, de vernis vert, et des transformations beaucoup plus profondes, presque une forme d'environnementalisation qui vient modifier durablement les activités des organisations internationales. Et en fait, c'est ces transformations qui sont de plus en plus apparentes. C'est-à-dire que les organisations internationales, et donc d'une certaine manière, les personnes qui les étudient, n'échappent plus aux questions environnementales. Euh, et euh, que ce soit les questions environnementales qui sont cadrées en termes de durabilité, donc, bah, je pense notamment aux objectifs du développement durable, ou en termes euh, de crise climatique. Et, euh, et d'ailleurs, c'est précisément ce qu'on étudie dans, dans le numéro spécial, c'est-à-dire que c'est ce processus de climatisation qui apparaît aujourd'hui comme la forme dominante d'environnementalisation sur la scène internationale. Et donc, en fait, on pourrait presque renverser la, la question, c'est-à-dire… Euh, Aujourd'hui, il me paraît difficile de s'intéresser aux organisations internationales sans parler au moins indirectement d'environnement ou de climat
1: pour ne, ne pas du tout euh, avoir travaillé au départ sur, euh, sur l'environnement, le, mais sur l'OIT, je confirme tout à fait, euh, même sur des, pour des organisations internationales qui en sont très loin, euh, on retrouve hein, cette quasiment euh, obligation maintenant de, de se confronter à ces questions. Alors, Lucille, vous avez parlé de vertissement, d'environnementalisation. Le numéro spécial que vous avez dirigé, euh, il est sur la climatisation. Alors, en quoi la climatisation est un concept utile pour penser, hein, c'est ce que vous avancez dans l'introduction, pour penser les transformations de la gouvernance mondiale euh, De quoi s'agit-il et, et qu'est-ce que ça transforme exactement
2: Peut-être revenir tout d'abord sur la définition. Enfin, qu'est-ce qu'on entend par, par climatisation Donc, La climatisation, c'est ce processus à travers lequel un, un enjeu, un acteur, une institution est cadré comme étant lié au changement climatique et comme relevant de la sphère des politiques climatiques. Donc, en fait, la climatisation, c'est la manière à travers laquelle on pense des enjeux qui ne sont pas nécessairement directement liés à la crise climatique, mais par le prisme du climat. Alors Très concrètement, dans le cas des organisations internationales, c'est l'Organisation internationale des migrations qui a une division dédiée aux migrations climatiques. C'est la FAO qui parle, et je cite son site internet, d'agriculture intelligente face au climat. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui débat des implications sécuritaires du changement climatique. Alors, le, le concept de climatisation, il était déjà au, au cœur de l'ouvrage que Stéphane avait dirigé avec Jean Foyer et Édouard Morena, qui proposait une ethnographie collective de la COP21. Dans le numéro spécial, on a vraiment bâti sur les premières réflexions de, de cet ouvrage pour poursuivre le travail de théorisation. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est caractériser davantage euh, ce processus de climatisation et ses effets. En fait, on part de différents cas d'études empiriques dans les, dans les différentes contributions. Et ce qu'on a pu observer, c'est toute une multitude de pratiques à travers lesquelles le prisme du climat est apposé sur d'autres enjeux, à travers lesquels le, le champ en fait, des politiques climatiques est étendu. Et, et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les cas d'études, ils ont permis d'identifier les origines de cette climatisation. Et les origines, elles sont à la fois liées au, au caractère spécifique du problème climatique, c'est un problème qui est transversal, transfrontière, qui touche à de nombreux domaines de la société. Mais la climatisation, elle s'explique aussi comme une forme de conséquence aux échecs de la gouvernance passée. Parce qu'en fait, si on avait pris des mesures qui visaient à abandonner les énergies fossiles dès les années 70, on n'aurait pas autant de domaines aujourd'hui affectés par les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, en fait, ce qu'on qu conclut aussi, c'est que la climatisation, elle est là pour rester. C'est un, un processus de transformation majeur et c'est pour ça qu'il est important de, de l'étudier et d'identifier ses effets.
1: Merci beaucoup pour euh, cette, cet exposé qui pose assez bien euh, les jalons donc, euh, de ce qui vous a intéressé, de cette notion de climatisation. Stéphane, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose
0: Oui, pour, pour rebondir, c'est ce qui est important. Il me semble que nous comprenons donc, euh, au fait, la climatisation comme un processus qui a à la fois une dimension symbolique, une dimension discursive et qui consiste donc à appliquer un prisme climat sur d'autres objets, enjeux, groupes d'acteurs, etc. Mais peut aussi, donc ce processus peut aussi, souvent, pas toujours, avoir une dimension plus institutionnelle dans le sens où ces objets ces acteurs se trouvent attirés vers les arènes de la politique climatique, insérés dans les routines euh, et traités selon les logiques de ces arènes. Et donc, euh, ces objets en jeu peuvent être très divers. Dans le livre de 2017 qui vient d'être cité, donc Globalizing the Climate, euh, nous avons regardé, entre autres, les exemples du business, donc euh, les associations de, de représentation des entreprises euh, euh, dans les négociations internationales les peuples autochtones, les mouvements sociaux, les organisations philanthropiques, mais aussi des champs politiques comme l'aide au développement, les politiques internationales de l'énergie, de la migration, de la sécurité. Et donc, dans le numéro spécial qui vient d'être publié, nous approfondissons certains de ces cas, notamment les mouvements sociaux, l'action philanthropique et les peuples autochtones, et nous apportons un autre ensemble d'éléments. Donc, les forces armées, par exemple, sont des acteurs très importants de la climatisation. Les forces armées françaises sont étudiées par Adrien steve le militaire indien par Danachri donc et le conseil de sécurité, bien évidemment, aussi dans l'article de Lucille, dans le numéro spécial. Et ce qui est important, c'est que nous faisons l'hypothèse que ce prisme qui s'impose à ces nouveaux objets, à Conduit aussi les acteurs qui climatisent euh, à faire un effort de traduction, à changer en fait la façon comment ils abordent ces enjeux, à changer la manière de traiter ces enjeux. Et donc cette logique climatique, euh, qui selon nous est une logique en de devenir, donc c'est pas quelque chose de très fixe encore, c'est quelque mmh. chose qui est évolutif, qui peut être euh, tiré vers d'un côté ou de l'autre, mmh. mais qui a quand même des caractéristiques. Et qui reflète aussi certaines caractéristiques du problème climatique et de sa mise en politique. Euh, C'est donc cette logique climatique est d'abord une logique de imposer un langage scientifique. Euh, un langage scientifique avec une expertise souvent modélisée aux mmh. enjeux. Euh, ça introduit deuxièmement le long terme. Euh, par exemple, sous forme de prospective, sous forme de plan, sous forme de politique à long terme. Ça euh, introduit une perspective d'emblée globale ou planétaire, ça c'est le troisième point, et donc euh, il faut redéfinir les enjeux nationaux aujourd'hui au prisme de budget carbone globaux où il faut repenser des pratiques locales en vue de leur effet sur les cycles planétaires de carbone ou de l'étal. Et enfin, dernier point, euh, c'est le rapprochement à l'arène de gouvernance qui conduit souvent à mettre en avant, en avant les solutions, les technologies vertes. Les technofixes, parfois les bonnes pratiques, etc. Donc un, un un prisme qui privilégie les solutions au détriment peut-être de mettre sur, de de s'intéresser aux problèmes et de s'intéresser à d'autres problèmes sociaux aussi. Donc c'est un prisme qui s'impose aux enjeux climatisés et c'est notamment un des intérêts au fait d'étudier ce phénomène parce que l'hypothèse est que ça change aussi de la manière dont nous traitons d'autres problèmes. Bonjour.
1: D'accord, alors justement euh, euh, on, vous avez un peu abordé hein, le, le contenu des différents articles, j'aimerais bien qu'on s'arrête maintenant sur euh, vos deux contributions à, à ce numéro euh, spécial, en commençant par vous euh, Stéphane et écoute puisque vous avez donc coécrit avec Édouard Morena et Jean Foyer un article qui propose le, le concept de gouvernance incantatoire en matière euh, climatique pour qualifier hein, cette nouvelle période euh, dans laquelle on serait depuis notamment la, la COP21 qui a eu lieu à Paris en 2015, hein, si j'ai bien euh, compris. Alors, est-ce que que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce concept. Euh, Est-ce qu'il faut entendre derrière ce terme une critique du fait que les mots ou les discours auraient remplacé les actes En même temps, vous nous rappelez euh, juste avant que euh, précisément, on est aussi très très intéressé par la recherche de solutions. Donc, on a aussi l'impression qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de pratiques qui se mettent en place, de bonnes pratiques. Alors, qu'entendrez-vous par là Et puis, euh, et peut-être pourquoi cette tonalité un peu un peu critique qu'on peut qu'on peut ressentir de derrière ce, ce concept. Mais peut-être que je me trompe.
0: Oui, non, vous ne vous trompez pas du tout. Donc, c'est tout à fait. Il y a, il y a un côté, euh, bien évidemment, critique, mais il y a un côté aussi, euh, il y a une tradition qui se reflète en fait dans ce terme, hein, qui est une tradition d'analyse de, des politiques publiques d'un point de vue euh, qui s'intéresse à la dimension symbolique, à la dimension discursive euh, de ces politiques. Et cette dimension symbolique n'est pas... Euh, négliger, c'est pas seulement symbolique, euh, c'est pas euh, d'emblée, euh, ça ne veut pas dire d'emblée que c'est pas efficace. Donc, euh, qu'est-ce que introduit ou qu'est-ce que nous voulons décrire par gouvernance incantatoire, c'est le tournant effectivement de la gouvernance internationale opérée à Paris en 2015 et préparée avant en fait des Copenhague euh, en 2009. Et ce tournant, notre euh, euh, notre perspective euh, est de dire que ce tournant jusqu'ici, elle a été regardée surtout euh, à travers un prisme institutionnel et organisationnel, donc on a mis en avant qu'il y a maintenant une, une approche bottom-up de soumission volontaire euh, déterminée au niveau international, on a euh, s'est intéressé aux procédures de, de, de transparence euh, et de reporting euh, euh, qui vont avec euh, ce, ce nouveau système, euh, mais au fait, euh, ce à quoi on n'a pas prêté suffisamment euh, d'attention, c'est que les architectes même de l'accord ont mis en avant l'importance de produire un certain discours, d'émettre des signaux positifs, etc., dans cette nouvelle approche. Donc, pour que cette nouvelle approche fonctionne, euh, disent-elles et disent-ils euh, euh, qu'il faut produire un narratif positif, un narratif sur un tournant planétaire vers la décarbonisation et euh, au fait, faire euh, produire une sorte d'impression d'inévitabilité de ce changement.
1: Donc, on dit que les
0: États se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement à moins de 2 de, degrés, voire à 1,5 degrés à Paris, et même si les mesures, peut-être pour l'instant, ne suffisent pas, c'est vers cela que le monde va se diriger. C'est un discours qui se dirige vers les décideurs, les investisseurs, les chefs d'entreprise, qui visent donc à changer les croyances d'un ensemble très large d'acteurs sociétaux et de changer, par les croyances, les pratiques. Donc, c'est une gouvernance performative. Nous l'appelons incantatoire parce qu'elle combine un processus cyclique euh, de soumission et puis l'émission de, de signaux et de narration. Et euh, c'est, si on veut, une sorte d'hypnose euh, qui doit se mettre en place pour euh, convaincre les, les acteurs vraiment euh, d'aller dans le bon sens. Donc, je dis ça sans... Euh, 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 comment dire, sans, sans me moquer, mais vraiment, ça, ça décrit, je pense, tout un ensemble de décrits sur euh, comment doit fonctionner euh, ce processus. Et on a vu d'ailleurs très clairement que ça se met en place au dernier COP, l'importance de la communication euh, à Glasgow dans la, la dernière COP, euh, la création d'un Climate Action Hub maintenant où, qui donne au fait qu'il y a un forum pour les entreprises pour montrer leurs bonnes pratiques, mais aussi, bien évidemment, donne l'occasion pour du une machine et du marketing. Donc, il y a un côté problématique quand la communication devient tellement centrale, mais c'est d'abord une notion descriptive. Et bien évidemment… Nous poursuivons actuellement des observations sur l'effet aussi de ces, de ces pratiques sur un certain nombre d'acteurs et sur ce qu'est-ce que ça produit, cette, cette avalanche d'annonces de, de nouvelles initiatives, d'objectifs net zero, etc., de neutralité carbone. Donc, ces promesses-là, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles se, se concrétisent Ça, c'est le programme de, de recherche pour la suite.
1: Vaste projet, alors, est-ce que tous les acteurs sont tombés sous hypnose Lucille Mertins, vous votre contribution à ce dossier, elle porte notamment sur la climatisation du Conseil de sécurité, un processus qui conduit à analyser les questions internationales au prisme enfin les questions de sécurité internationale au prisme du climat, notamment depuis 2007 si je vous ai bien lu. Donc, ça va faire 15 ans que ce processus semble enclenché. Quelles en sont ou qu'elles en ont été les grandes étapes Qu'est-ce qui fait consensus ou qu'est-ce qui au contraire continue de diviser le Conseil de sécurité, selon vous
2: Alors, comme vous l'avez rappelé, le Conseil de sécurité a débattu en 2007 pour la première fois des implications sécuritaires du climat. Euh, C'était sous la présidence britannique. C'était deux ans après l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. C'était quelques mois avant l'attribution du prix Nobel de la paix à Al Gore et au GIEC, ce, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'était une période de politisation intense du problème climatique à l'international, mais en même temps, on faisait face à une forme de, de, de crise de la gouvernance internationale, une COP12 durant laquelle on discute à peine des réductions d'émissions, et deux ans après, l'échec de la COP15 à Copenhague. Et donc, c'est là où on voit comment la climatisation, elle sert aussi à compenser ces échecs. Donc euh, c'est dans ce contexte, et d'ailleurs même les États membres hein, le, le, le disent eux-mêmes, euh, que par exemple l'Allemagne met à l'agenda une deuxième fois le changement climatique. Donc en juillet 2011, l'Allemagne organise un débat dont la lettre qui explique l'organisation de ce débat, le prix Nobel de la paix est mentionné, euh, l'échec de Copenhague est mentionné. Donc c'est bien pour montrer qu'on essaye euh, de faire avancer euh, la cause climatique à l'international à travers le passage de la reine du Conseil de sécurité. Ce débat de juillet 2011, il se conclut par l'adoption d'une déclaration du président du Conseil. Alors, une déclaration, c'est moins connu que les résolutions du Conseil de sécurité. C'est moins connu aussi parce que ça n'a pas la même valeur juridique. Et si on a une déclaration et pas une résolution, c'est bien parce qu'en fait, on avait des, euh, un manque de consensus, on avait des divisions au sein du Conseil de sécurité. Euh, en particulier, il y avait une réticence de la part des, des pays en développement de la Chine et de la Russie, qui euh, avançaient l'argument que, finalement, euh, le changement climatique, c'est une question universelle, c'est une question de développement, et donc elle devrait être traitée dans les arènes onusiennes les plus inclusives, ce qui n'est pas le cas du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a 15 membres, euh, 5 membres permanents avec un droit de veto, et donc euh, il préférerait euh, l'arène des négociations climatiques, de la Convention climat ou l'Assemblée générale. Donc, parce qu'on a toutes ces oppositions euh, donc à la, au début des années 2010, euh, les États qui étaient en faveur de la mise à l'agenda, et donc en particulier euh, les pays développés et les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, ils ont continué à discuter à travers des rencontres informelles. Donc, ça a permis de, de poursuivre les discussions, mais aussi, et c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont les États ont pu affiner euh, leurs réflexions sur les implications sécuritaires des changements climatiques. Essayer de, de mieux comprendre mais pourquoi ça fait sens pour le Conseil de sécurité de parler de climat et pas juste pour attirer l'attention, pour prendre des décisions euh, au niveau des, des négociations. Euh, et donc, en 2018, euh, à l'initiative de la Suède, on a de nouveau un débat officiel au sein du, du Conseil de sécurité et depuis cette date, tous les ans, le Conseil a débattu du changement climatique. En 2021, on a eu même eu trois débats en février, septembre et décembre. Et donc, c'est bien là qu'on voit le processus de climatisation. Malgré les oppositions, le Conseil de sécurité ne peut pas échapper aux questions climatiques. Euh, alors, peut-être rapidement pour finir sur cette intensification qu'on a pu voir en, en 2021. En fait, euh, cette mise à l'agenda de, de plus en plus répétée, elle montre aussi qu'on a un consensus croissant entre les États membres de l'ONU. C'est-à-dire que les gouvernements s'accordent à dire que euh, les effets du changement climatique ont des conséquences sur les dynamiques conflictuelles, sur les, sens, les tensions sociales, politiques, économiques, et euh, peuvent aussi menacer la sécurité humaine, donc, ce qui justifierait l'engagement du Conseil de sécurité. Et donc, le, le 13 décembre 2021, le Niger et l'Irlande ont soumis au vote une résolution. Cette résolution, elle était soutenue par 12 États membres du Conseil, plus de 113 autres États de l'ONU. Mais en fait, toutes les divisions dont j'avais parlé au début, bah, elles n'étaient pas résolues. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est abstenue, l'Inde a voté contre et la Russie a utilisé son droit de veto. Ce n'était pas une grande surprise. Hein. La Russie s'est toujours exprimée contre l'inclusion des questions climatiques à la du Conseil. Mais en fait, euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de résolution ne va pas empêcher pour autant de continuer à débattre sur sécurité climat au sein de l'ONU. Et je pense que ce cas, il est vraiment intéressant pour montrer combien le climat affecte les relations multilatérales et le travail des, des organisations internationales.
1: Merci beaucoup. Et puis, je pense que c'est bien de rappeler cette résolution hein, enfin, ou cette tentative du 13 décembre 2021, c'est-à-dire il euh, y, a, y a très peu de temps, ce qui montre aussi que tout cela se joue vraiment sous nos yeux et que donc, quand on travaille sur ces questions comme vous le faites, euh, eh bien, il faut vraiment être très, très, très en contact aussi avec avec l'actualité. On va finir cet entretien. Euh, Lucille Mertens et Stéphane, à Écoute, en quelques mots, euh, sur une note peut-être un petit peu plus personnelle, d'où vous vient cette passion pour l'environnement au point d'y avoir consacré vos têtes respectives et de si nombreux ouvrages et articles. Stéphane, peut-être. Euh,
0: merci beaucoup pour cette euh, pour cette dernière question. Euh, donc, l'environnement, j'aime beaucoup l'environnement. Euh, je suis un passionné de l'environnement, mais au fait, je pense que le climat est justement intéressant parce que c'est bien plus qu'une question peut-être d'environnement. C'est une question, euh, une question de, de mode de vie, de production, de consommation, de rapport euh, à euh, la modernité industrielle à la consommation, etc. Et c'est d'ailleurs, quand j'ai commencé ma thèse, encore une fois, c'était euh, la question était de la mise en politique du changement climatique au fait comme problème public. Et je me suis très vite rendu compte qu'on pouvait pas la comprendre en regardant seulement les organisations environnementales, les politiques de l'environnement, etc., mais que, au moins, il fallait aussi regarder les politiques d'énergie. Et la structuration en fait des enjeux, des discours et des acteurs dans le champ de l'énergie. Et aujourd'hui, en fait, on, il faut aller bien au-delà encore. Donc, on voit que l'agriculture, les transports, même la façon dont, dont nous organisons nos économies sont affectés par le changement climatique. Donc, il y a ce titre, au fait, de l'ouvrage de Naomi Klein de 2014, le résume très bien, « Cela change tout, this changes everything », donc c'est vraiment, tout est affecté. Donc, le climat est une sorte de, de microcosme, pour moi, qui reflète peut-être la complexité et les problèmes de, de notre monde. Et c En même temps, c'est un microcosme, mais c'est aussi un kaleidoscope, ça fait quelque chose avec notre monde. Euh, ça fait des choses qui sont fascinantes, qui peuvent faire peur, qui font peur parfois, mais qui sont, je pense au fait, qui sont très, très importantes. Et donc, euh, commencer par le climat, en commençant par le climat, en fait, on peut mieux comprendre le monde dans lequel nous, nous vivons.
1: Lucille Mertens, quant à vous, d'où vient cette passion
2: Alors, Elle n'est pas facile, cette question, et je pense que, ben, je, je trouve que, comme Stéphane, pour moi, c'est vraiment la dimension transversale qui m'intéresse. Euh, à la base, j'ai choisi d'étudier les, les relations internationales pour explorer les grands problèmes mondiaux. Euh, ce qui m'intéressait, c'est la manière dont on les conçoit, mais aussi euh, comment on essaye d'y apporter des solutions dans les arènes multilatérales et les organisations internationales. Et donc, les, les questions environnementales et climatiques, pour moi, elles, elles requièrent vraiment… Euh, c'est l'exemple typique d'un besoin de coopération internationale. Et, euh, et ça, ça se passe notamment dans le travail quotidien des organisations telles que l'ONU. Et, euh, et donc, en fait, pour moi, analyser euh, l'action de ces organisations, c'est aussi participer à une réflexion plus large sur ce qu'on peut attendre d'elles pour répondre aux problèmes de l'environnement. Et donc, euh, là, bah, par exemple, dans mon nouveau projet, euh, j'explore la, compéti la compétition entre plusieurs grands problèmes mondiaux donc, par exemple, comment maintenir l'attention politique sur l'environnement quand tous les regards sont tournés vers la crise sanitaire Et là encore, euh, bah, je choisis d'explorer cette question au sein des arènes de l'ONU, euh, parce qu'en fait, je trouve toujours important de, de mieux comprendre son fonctionnement et de mieux explorer comment les arènes multilatérales peuvent favoriser la coopération internationale pour répondre aux défis majeurs que pose la crise environnementale et climatique aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Lucille Mertens et Stéphane Aykoud pour cet échange, pour cet éclairage aussi riche. Je rappelle que vous avez codirigé le numéro The Climatization of Global Politics qui est paru chez International Politics en août 2021 avec de nombreux articles en open access. Euh, je remercie évidemment les auditrices et les auditeurs pour leur écoute. Je remercie le gramme de produire ce podcast et vous retrouverez toutes les références et bien d'autres sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. A très bientôt Thank you.